0: Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique, un épisode qui va sortir de l'ordinaire euh, grâce à son invité David. Euh, David, il tient deux boutiques ésotériques, une à Biarritz, une à Pau. Ça s'appelle Spiritus Corpus. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, Spiritus Corpus, la boutique. Euh, du coup, David, il n'a vraiment pas une vie commune. On va commencer à parler de la Bible, on va parler des lettres hébraïques, mais on va aussi beaucoup parler de médecine chinoise et de comment tout ça s'est arrivé dans sa vie. C'est vraiment une histoire qui n'est pas commune, euh, une histoire de vie vraiment authentique et que David a, a raconté en toute sincérité. Et euh, on finira par parler de notre société actuelle. Et comme d'habitude, eh bien, j'ai la même vision que mes invités. Du coup, je suis ravie et je suis ravie de vous faire connaître euh, ce personnage avec qui j'ai enregistré cet épisode dans l'arrière-boutique de son magasin à Pau. J'espère que cet épisode vous plaira. Et tout de suite, j'accueille David.
1: Bonjour David. Bonjour. Comment ça va Ah ben ça va. Avec la nouvelle qui arrive, c'est super. <rire> euh...
2: David, je vous ai rencontré dans votre boutique à Ésotérique. A Biarritz. Biarritz. Et là, aujourd'hui, on est à Po. Oh, voilà, c'est ça. Mm. Et euh, du coup, euh, on va parler un peu de vous, de ce que vous faites, des lettres hébraïques. D'accord. Vous, c'est quoi l'histoire de votre éveil spirituel
1: Alors, éveil, mon éveil spirituel, euh, le plus loin souvenir que j'ai, c'est quand ma mère, j'avais 6 ans, 7 ans, je venais juste apprendre à lire, m'a demandé, quel est le livre que tu veux que t'achète. Et donc, euh, je lui ai répondu, la Bible. La Bible. Je dis oui, la Bible. Je dis mais qu'est-ce que tu vas en faire je, dis, ben, je vais la lire. Je me pose la question qu'elle lui veut, la Bible. Elle me dit je comprends pas. Maman, je veux une Bible. Hmm. C'est ou une Bible ou rien. Voilà. Donc euh, c'est le plus le premier souvenir que j'ai de, de, de ma connexion à la spiritualité.
2: Ok. Et pourquoi voilà. la Bible Alors,
1: euh, étant enfant, j'ai été toujours très sensibilisé par toutes les histoires <rire> bibliques. Donc l'histoire d'Abraham, qui a sacrifié son fils Isaac, euh, par Joseph, qui a été vendu euh, euh, par ses propres frères, euh, et qui est devenu premier ministre en Égypte. L'histoire de Moïse, qui euh, a été euh, chassé d'Égypte et qui euh, euh, a vu le buisson ardent. Donc, euh, étant enfant, j'ai toujours été... Euh, très attiré par ça, donc j'ai voulu lire la Bible. Okay. Voilà.
2: Mais du coup, vous les aviez entendus ces histoires, parce que. Alors
1: euh, oui, parce que ben je suis à l'origine d'une famille juive, mmh. donc euh, ça m'arrivait d'aller, euh, étant enfant, à, à des à des cours de Bible mmh. sans savoir lire, mais bon, là, donc on entend, on écoute, et puis bon, ben, voilà. Donc j'ai j'ai euh, j'ai étudié la Bible. Je comprends les surprises de votre maman. Euh, oui, parce qu'on n'était pas une, une famille religieuse du tout. Mm -hmm. On est une famille euh, dite traditionnelle, c'est-à-dire qu'on faisait euh, la Pâque, on faisait qui pour, et c'est tout. On okay. On faisait pas ni le Shabbat, ni quoi que ce soit. Euh, donc, ça l'a étonné, oui, effectivement. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça. <rire> -ce
2: Qu'est-ce que ça a donné, l'histoire euh, de euh, la lecture de cette Bible?
1: Eh ben, euh, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai surlu, j'ai appris à, à 12 ans à lire l'hébreu, mm -hmm. puisque, selon la tradition, on est censé faire la, la, la bar mitzvah à, tre, à 13 ans, et donc, euh, j'étais en pension à, en Haute-Savoie, et, euh, mes 13 ans arrivés, je devais, euh, ben, faire la bar mitzvah. Alors, mon père était gravement malade, entre la vie et la mort, et, euh, ben, tous les deux mois, tous les trois mois, on a reporté la bar mitzvah. Et je suis arrivé à l'âge de 14 ans et demi. Mon père allait mieux et il a pris la décision euh, que j'allais faire ma bar mitzvah à Jérusalem.
3: Wow.
1: Et donc on est parti avec euh, la famille, un cercle assez euh, assez restreint, parce que généralement, selon la tradition euh, juive, quand on fait la bar mitzvah, c'est euh, des centaines de personnes.
3: Mm.
1: Donc euh, ben là, on s'est retrouvé en petit cercle fermé on va dire, euh, donc on est parti en Israël euh, pour faire la bar mitzvah, euh, et donc euh, j'ai eu ce privilège, donc j'ai toujours été une certaine connexion, voilà, donc c'est des événements qui marquent,
3: mm -hmm.
1: et euh, alors je suis pas un enfant de cœur, loin de là, mm -hmm. euh, mais c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné dans, dans ma vie, dans les difficultés, donc, euh, je connais bien les psaumes, je connais bien, euh, je connais bien tout ce qui est euh, Bible, et euh, euh, à 23 ans, j'étais donc euh, en Israël, à 22 ans j'étais en Israël, et euh, j'ai eu une vision, et euh, j'ai eu un messager qui est venu m'annoncer que le Christ était le Messie, euh, que le peuple d'Israël attendait. Donc, ok... On est rentré en France, je devais normalement être engagé dans les forces militaires, mais euh, euh, suite à cet événement de la vision, on m'a pris pour un psychiatre. Pour, ah. euh, donc on m'a enfermé pendant trois mois dans un hôpital psychiatrique.
2: Bah, merci Jésus quand même, hein? merci Jésus, c'est chouette, c'est mieux,
1: non euh, euh, ben, J'ai toujours eu le sentiment que oui, j'étais dans l'armée, mais pas terrestre, céleste. Mmh, J'adore voilà, donc, euh, depuis cette époque, oui, j'ai servi mon prochain. Mm -hmm. voilà.
2: C'était en quelle année, ça C'était pour euh, être dans en... l'armée de quoi
1: ben, Dans l'armée, en Israël, c'était une obligation.
2: Mm
1: -hmm. voilà. okay. Donc, euh, donc j'ai été réformé, puisque j'étais euh, enfermé en hôpital de psychiatrie, et euh, mes parents avaient décidé de quitter Israël, et euh, euh, donc, euh, ils m'ont ramené avec eux.
3: Mm -hmm. voilà.
1: Donc, je suis revenu en France. Euh... Et un jour, j'ai rencontré, j'ai rencontré des missionnaires. Donc, en étant en France, ben, j'ai lu le Nouveau Testament mm. euh, et euh, j'ai euh, euh, décidé de me faire baptiser, par immersion complète, et, euh, et de servir le Christ. Mm. Donc, je suis un juif messianique. Incroyable. Ouais. Donc. Euh, tout le, toute, toute la durée de ma vie, ça a toujours été un euh, témoignage du Christ, donc de Saint Paul, des évangiles, des exemples, euh, dans ta joue, te euh, en ton chiffre dans, le gym, dans ta, ta, ta deuxième joue. À la troisième, il n'a pas dit ce qu'il fallait faire, hein. mm -hmm. Mais, <rire> voilà. Donc, essayer de, de, d'être un serviteur. D'accord. Voilà.
2: Génial. On avait discuté, quand on s'était rencontré de médecine chinoise. Ouais. Comment
1: tout ça s'est arrivé Alors... Euh... C'est quoi les c'est Oui, <rire> non, c'est... Ça vient d'une douleur. Ah ouais Ah ben bah, oui, euh, euh... on croyait que les choses arrivent comme ça. Mais non, quand en fait on est là à côté de ces pompes, bah, l'univers nous donne des claques. Et donc un matin, ma fille aînée Johanna, qui avait à l'époque 7 ou 8 ans, se réveille un jour alors bon, moi j'étais euh, un homme d'affaires, hein, euh, euh, je veux manager des euh, lingeries, des magasins de lingerie féminine. Okay. Et un bon matin, elle se lève, elle me dit, Papa, euh, je ne vois pas de l'œil. Alors je lui dis, bon écoute, euh, arrête, tu vas à l'école, on verra ça ce soir. Bon. Le soir je rentre à la maison et Joana me dit papa, de la journée j'ai pas vu de l'œil. Bon, d'accord. Donc moi, la médecine, je connais rien. Euh, puisque je suis dans le schmaltès, hein, dans le tissu, hein, donc, euh, médecine ne connaît pas. Et, euh, ben on commence à faire les, le process, on va chez le médecin de famille, euh, qui nous envoie chez un aphtalmo, qui, effectivement, fait un IRM, et euh, on voit que, effectivement, elle a un client sur le nerf optique. Donc, le, euh, le nerf optique, donc, part de, du globe de l'œil, et envoie l'information de l'image au cerveau. Et en fait, le gliome qui est une poche de pus, serrait le nerf optique, et donc la lumière ne passait pas. Et donc à l'époque, on parle de 1992-93, après Tchernobyl, et je tiens à spécifier, euh, euh, on ne savait pas, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient ça, et on ne savait pas ce que c'était. Et la médecine, dans son euh, alors je vais essayer de faire des boubons, pas avec ces personnes, euh, dans son délire de prévention, on ne sait pas, mais c'est pas grave, on coupe. Oh. On ne sait pas d'où est la cause, c'est pas grave, on coupe. Donc en 93, opération, trépanation, et on coupe le optique parce que on pense que c'est possible. Que ce soit euh, cancéreux et donc si le gliome euh, ben, grossit, il va atteindre le chiasma qui est le qui est le carrefour euh, qui est le croisement pas le carrefour le croisement des nerfs optiques hein, puisque votre œil droit communique avec le lobe gauche et votre œil gauche avec l'œil droit donc il y a à un moment donné un croisement et si le gliome selon leur dire grossissait et pouvait atteindre le et elle devenait totalement aveugle donc, par prévention, on coupe. Donc, euh, ben, j'ai commencé à chercher des solutions. Euh, avant l'opération, évidemment, j'ai cherché à trouver des solutions. Alors, on se retournait vers l'homopatie, vers ci, vers là, patati, patata, on a essayé des trucs. Bon, on avait un certain laps de temps, puisqu'on a découvert ça au mois, de, au mois de mars, et le chirurgien euh, euh, qu'on avait vu à Paris, avait planifié l'opération pour le mois de juin. Donc ça nous faisait un, un certain laps de temps. Euh, tous les euh, 15 jours ou 3 semaines ou par mois, je ne m'en rappelle plus, on, on faisait un IRM de contrôle, être sûr que ça ne grossissait pas. Pendant ce laps de temps, j'ai essayé de faire plein de trucs, on faisait des IRM, il n'y avait pas d'amélioration, mais il avait pas non plus d'amplification euh, du problème. C'est-à-dire c'était stable. Et donc, euh, on arrive le, je crois que c'était le 20 juin ou un truc comme ça, donc à Paris, euh, et on décide, donc on part avec ma femme, ma fille, euh, en voiture, et tout le chemin, on commence à discuter, voilà, enfin, et je dis, bon, on a besoin de temps, on a besoin de temps, c'est stable, pourquoi se précipiter Parce qu'une fois qu'on a coupé, c'est fini, c'est irréversible. C'est pas dire on coupe un bras, on met une prothèse. Nerf optique, à ce jour, il n'y a toujours pas de prothèse. D'accord. Donc je dit, bon, euh, on a besoin de temps. On se met d'accord avec ma femme, comme quoi que on va demander le report d'opération. Donc on arrive à, devant ce fameux neurologue et euh, donc on partage nos sentiments. Et tout d'un coup, euh, il s'énerve. Oui, mais vous êtes complètement fou. Vous allez faire devenir votre fille aveugle. Il prend ma femme à témoin et vous allez faire ce, laisser faire ce fou rendre sa fille aveugle. Ma femme a été glacée. Elle me regarde. Elle m'a dit On va faire opération. Alors, ah. Pas de problème. Je pose la question à la petite. Qu'est-ce que tu veux faire Moi, je fais ce que maman me dit de faire. Oh. Pas de problème. Alors moi maintenant. Je prends ma voiture, je rentre à la maison, je ne participe pas à ce massacre. C'est votre choix, moi je suis pas d'accord, mon avis, apparemment, ne vous importe pas. Le professeur peut dire que je suis un fou, moi j'ai posé une question, d'où ça vient Et il m'a dit, on ne sait pas. On ne sait pas, mais on ne compte pas. D'accord Et quand j'ai dit ça, il s'est encore plus énervé, évidemment. Donc la gamine a été opérée, avec toutes les conséquences que mmh. ça a eu sur sa...
2: J'espérais tellement une issue favorable, moi
1: <rire> issue favorable, c'est que, euh, grâce à elle... Alors bon, je ne raconte pas, hein, je suis rentré de Paris à Marseille, euh, donc c'est euh, 7 à 8 heures de, de route, hein. euh, pendant 8 heures, j'ai pleuré,
3: mmh, bah
1: ouais. d'accord Et euh, euh, j'ai décidé, du jour au lendemain, de tout arrêter mes affaires, et d'aller apprendre la médecine chinoise. Excellent. Ouais, et c'est ça qui a, qui a été le déclencheur. Mmh. Parce que je me suis dit, c'est quand même fort, que mon intuition, personne ne l'écoute. Alors, encore une fois, moi je n'y connaissais à l'époque rien en médecine, mais j'avais une intuition que c'était une cicatrice psychique. Mmh. Parce qu'en fait, euh, avant que ça y arrive, j'ai été agressé euh, dans une de mes boutiques, et euh, j'ai été même envoyé dans le coma hein, pendant euh, plus de 24 heures. Et euh, j'avais tout le visage tuméfié. Et quand je me suis réveillé, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, tu viens et tu me sors de, de l'hôpital. Donc on a signé une décharge. Il ne voulait pas, on a signé une décharge, et je suis rentré avec le visage tuméfié. Et quand ma fille m'a vu, elle a plus voulu me voir. Psychiquement. Elle a eu un choc qui inscrit dans l'œil. Ma seconde fille a commencé à bégayer.
2: C'était avant du coup euh, euh, le problème à l'œil.
1: Euh, oui, c'est avant.
2: D'accord.
1: Euh, moi, c'est mon explication. Eh ben oui. Mais personne n'a voulu l'entendre mmh. parce que je suis pas médecin. Et oui. Donc j'ai aucune connaissance, j'ai rien du tout. Mais c'était mon intuition, mon fond intérieur. Et donc, euh, donc elle a été opérée avec toutes les, les conséquences et j'en passe hein, parce qu'il y en a eu. Euh, quand elle est rentrée à la maison donc trois semaines après euh, euh, il a fallu d'urgence tout d'un coup repartir à Paris parce que euh, il y avait une poche d'eau qui s'était euh, créée derrière l'œil, en fait avec l'œil qui sortait ah. un peu comme Quasimodo mmh. vous voyez ce que je veux dire mmh. donc ils ont fait euh, une portion lombaire, retiré le liquide euh, elle s'en rappelle encore elle a 37 ans aujourd'hui euh, voilà donc euh, et en fait en voyant ça je me suis dit jamais 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 je me laisserai charcuter par par de la médecine parce que en fait ils font n'importe quoi mmh. voilà et je suis allé apprendre la médecine chinoise en apprenant la médecine chinoise je me suis découvert un don de avec la médecine manuelle donc euh, j'ai beaucoup travaillé en médecine manuelle j'ai appris aussi l'acupuncture la phytothérapie les minéraux et euh, en fait j'ai énormément progresser hein, puisque euh, malgré qu'on avait l'interdiction de pratiquer euh, tant qu'on n'avait pas, pas fini la troisième année moi bon, dès la première année j'ai commencé à pratiquer ce qu'on avait à être enseigné à l'école <rire> euh, si bien que même euh, à l'époque je faisais je faisais les marchés j'avais quelques mes anciennes affaires, hein, euh, j'avais fait euh, table rase et, euh, on m'appelait le marabout
3: mmh.
1: voilà alors ça s'est passé comme ça pour l'anecdote euh, une personne qui euh, une forêt qui s'est fait une entorse et sur mon... moi je vendais de... la tapenade, vous savez c'est la, pu... la... la purée d'olive ouais, ouais. et je vendais aussi des bouteilles d'huile d'olive <rire> et donc euh, tout d'un coup il y en a un qui vient qui passe il ah, y, y, y a Madame X qui s'est fait une fouleur, machin. je dis bon reste là, je suis allé avec ma bouteille d'huile et juste le week-end d'avant, on avait appris J'entorse la cheville. Ah ouais. Donc je euh, tac, je commence à faire les massages et tout, tout le monde qui commence à regarder mais qu'est-ce qu'il fait, ma milieu. Et euh, elle avait une cheville mais elle avait pratiquement doublé euh, hein, et je, je suis de Marseille mais euh, j'exagère pas. Et donc euh,
2: vous n'avez pas le visuel mais David il a écarté les mains de 40 cm.
1: Ouais. Voilà. Non, non, elle est bien en c'est-à-dire, elle, elle avait doublé de volume. Euh, et donc, ben, je viens, je fais mes, les massages, les protocoles qu'on avait appris euh, à l'école. Et au oh, miracle, euh, on voit, au fur et à mesure que la cheville, elle t'y enfle. Et à un moment donné, je lui dis, ben, lève-toi et marche. Ah <rire> pas. Voilà, et elle s'est levée, elle a marché. Et euh, depuis ce jour-là, tout le monde m'appelait le marabout. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir ma ma première clientèle, parce que le bouche à oreille, c'était fait que, ben voilà. Alors, évidemment, j'ai aussi appris grâce à mes patients, hein, puisque chaque fois, c'était des challenges. Je n'ai jamais chronométré mes soins, parce que j'étais en phase d'études, de comprendre, et, euh, et j'ai vu que, oui, dans les mains, j'avais euh, j'avais euh, du chi, de l'énergie. Okay. Voilà. Et euh, donc, euh, ben, je continuais mes, mes études. Donc, c'était euh, 4 ans à l'époque. Et euh, je suis parti en Chine. Là-bas, j'ai appris qu'une chose. Euh, un chinois de plus ou un chinois de moins, personne ne le remarque. C'est-à-dire que toute la philosophie, la spiritualité de la médecine chinoise, quand vous rentrez dans l'hôpital, dans les hôpitaux, vous avez dans une salle, ils sont tous assis. Il y a, y, a, y, a, y a une tisse, cache, chaise. L'acupuncture, il passe d'une chaise à une autre. Il pique les gens. Ah il oui. met les ventouses. Euh, euh, on a vu dans des.. Euh, <rire> Dans des salles de twina donc c'est la médecine manuelle euh, qui est euh, considérée. Enfin, c'était de la torture. Ah. Ouais, euh, une femme qui criait parce qu'on voulait libérer l'asiatique, Donc euh, le thérapeute rentrait à fond avec le de dans le dans le point 30 VB euh, et euh, ben, ça fait très mal. Et euh, donc voilà. Donc il euh, y avait une grande désonance entre la spiritualité et euh, ce qu'on nous a réellement appris.
2: Il n'y avait pas d'humanité, c'est ça. Ouais.
1: Alors c'est la médecine traditionnelle chinoise. Euh, c'est non, il n'y avait pas le côté humain. Oh. Et donc à un moment donné, alors bon, je ne parle pas de chinois, hein, euh, on avait des traducteurs et j'ai vu quelqu'un qui avait un AVC et j'ai demandé au médecin si je pouvais le traiter. Mm. Et il m'a dit qu'est-ce que tu vas faire Je lui dis ben bah, je vais lui faire imposition euh, des mains du Qigong. Ah
3: cool.
1: Voilà et euh, donc il, euh, je commençais à m'occuper de cette personne. Au bout du troisième jour, il n'avait plus aucun symptôme. Mmh. Voilà. Donc à position des mains. Et effectivement, euh, il est venu euh, avec des cadeaux, machin, remerciement. Euh, et au euh, moment du départ euh, de le professeur de l'université qui, qui qui mangeait dans le groupe m'avait invité à s'asseoir à côté de lui et quand il a appris que je parlais l'hébreu, etc il m'a fait un signe de respect en disant euh, oui vous avez euh, vous savez que on était à Shanghai donc Shanghai a hébergé les Juifs pendant la, la Seconde Guerre mondiale ah, donc donc il y avait il y avait une, une tradition de respect par rapport à... et à l'époque j'avais Entrecroisé des groupes d'étudiants israéliens qui, qui venaient aussi à, en Chine. Et je suis rentré en France, donc après mon stage. Et j'ai pris la décision de repartir en Israël, mm -hmm. parce que là-bas, ben euh, la médecine chinoise était acceptée, tolérée. Euh, aussi bien qu'aujourd'hui, donc on est en 2024, euh, mais ça fait déjà plusieurs années, hein, puisque moi j'ai quitté en 2016 euh, Israël, euh, donc des... Euh, Dès que je suis arrivé, en, en donc c'était l'an 2000 à peu près, ouais, dans tous les hôpitaux, il y a un service de médecine alternative. C'est-à-dire, on travaille en intelligence. Alors, Israël, c'est un pays en guerre, faut pas oublier, donc elle n'a pas les moyens d'avoir des malades. D'accord Donc, on n'entretient pas la maladie. Donc, on trouve des solutions. Si c'est la médecine conventionnelle, c'est la médecine conventionnelle. La médecine manuelle peut venir... En plus, j'ai travaillé, eu le privilège de travailler à l'hôpital Adassa à Jérusalem. Euh, j'ai été embauché par le médecin-chef, parce qu'en fait, on assistait tous les deux à, à un cours d'énergie. Euh, et elle était prise de migraine. Et en fait, avec tous ces cachetons, il n'y a rien qui passait. À un moment donné, j'ai dit, euh, si tu veux, euh, dans le break, euh, bah, je te, euh, on se trouve un coin et euh, je te fais de la médecine manuelle pour, pour te libérer. Au début, elle m'a envoyé bouler, puis à un moment donné, elle m'a appelé, elle me dit « je suis trop mal, viens ». J'ai fait la médecine manuelle, et dix euh, minutes après, j'ai dit « tu te reposes », voilà. Et elle est revenue en classe, elle me dit « mais tu m'as fait quoi là ah. ?» Je lui dit « ben, je t'ai réaligné dans l'espace ». Et donc, elle me dit euh, « bon, demain matin, tu viens me voir, je vais euh, voir le directeur général pour qu'on t'embauche mm ». -hmm. Voilà, donc, j'ai travaillé pendant… Euh, Pratiquement un an à l'hôpital, donc je travaillais dans le milieu hospitalier. Voilà, donc je travaillais avec les lycées de guerre, les si, les là. Voilà, donc pendant, pendant un an pratiquement. Donc j'ai acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de compréhension, mm -hmm. et euh, j'ai mis aussi beaucoup d'amour et beaucoup d'humanité, parce que la médecine est considérée, a toujours été considérée comme l'art des arts. On l'appelle même le grand art. Et euh, aujourd'hui, hélas, c'est devenu le grand commerce. Ouais. Voilà. Pour finir l'histoire de ma fille, parce qu'elle faut, elle, elle a quand même une fin. Ben oui. Cette histoire. Ben oui. On est en Israël, elle va faire un contrôle, elle a à peu près 14 ans. Donc, 8 ans après, à peu près. 7 ans après. 7, 8 ans. Elle va faire un contrôle. Et donc, elle voit un médecin. Et le médecin, il dit, mais, pourquoi on doit opérer? Bah. Alors, il dit, oui, mais aujourd'hui, aujourd'hui, on sait que c'est pas cancéreux. Parce qu'il y a eu tellement d'enfants que donc ils ont observé, ils ont appris. Donc en fait, il n'y aurait aucune raison l'opérer ah, Ça c'est euh, voilà. Donc aujourd'hui, on sait que mais euh, Johanna a été euh, le lapin d'expérience sur lequel on a appris que voilà et la voix dans le désert n'a pas été écoutée. C'est-à-dire que euh, ben, en tant que père, elle ben, est venue en pleurs, elle me dit oui, papa, tu sais que j'aurais jamais dû être opéré. Je dis, Écoute, euh, c'est passé. T'as choisi tu l'as fait, t'es en bonne santé, chaque fois qu'elle a des problèmes de, de dos, de compensation, machin, j'étais là pour la réparer, donc euh, j'ai tout va bien, voilà, maintenant tu continues à voilà. Donc elle a passé le plan de congé, elle est mère de trois enfants, euh, elle vit bien, euh, elle est totalement indépendante, donc euh, c'est derrière elle, euh, c'est derrière moi, mm. euh, mais euh, s'il n'y avait pas eu ça, non, mais jamais j'aurais été sur cette voie. Bon, on ne sait pas
3: temps. Mais, euh, non. mais
1: oui. euh, Je pense que des fois, la vie, elle est.. Euh, elle est directrice, elle est euh, oui. matrice. Et euh, si on a vraiment une voie à suivre, pas qu'il arrive à nous amener sur cette voie. Alors mmh. après, il y a deux solutions. où on a le coup raide et on résiste. Et plus on résiste, et plus.
2: Mais c'est ça mais quand on résiste une
3: fois,
1: eh ben, paf, on se prend un truc encore plus dur après. Ouais, voilà. Ça, que je pense. Ou alors, ben, on est humble, on baisse la tête, on dit Amen, ok, et puis on marche sur la voie, et là, on comprend que c'est là où
3: Moi,
1: j'ai baissé la tête. Ouais. Voilà. Donc, heureusement que j'avais l'enseignement du Christ. Donc, c'est ce qui m'a amené à Messie chinoise, et euh, j'ai eu le privilège aussi de découvrir aussi la puissance des lettres hébraïques. Mm -hmm. Donc, il euh, y a... Euh, Beaucoup de travaux qui ont été faits sur les lettres hébraïques, hein, euh, tout particulièrement un osteopathe français, si je ne me trompe pas, il s'appelle Giuliani, il pratique toujours à Aix-en-Provence, qui a fait un travail sur les lettres hébraïques et euh, le corps humain. Et en fait, euh, chaque vertèbre correspond à une lettre hébraïque. Incroyable. Les organes ont une résonance avec les lettres hébraïques, et en fait, il a fait euh, une synergie de la médecine chinoise avec les lettres hébraïques. Et euh, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'alphabet du coran. C'est un bouquin que j'avais euh, au début de mes études, puisque j'étais déjà hébréisant, hein, je parlais déjà hébreu. Donc euh, j'étais très branché euh, vers les lettres hébraïques. N'oubliez pas que j'avais appris à lire tout seul hein, l'hébreu, donc les lettres. Il y avait déjà à 13-14 ans déjà une relation entre nous. Et euh, j'ai aussi pratiqué la thérapie par les lettres hébraïques. C'est-à-dire que quand j'avais... Euh, ben Quelqu'un qui avait, par exemple, un hein, c'est un coup de vue lapin, mm -hmm. voilà, et que ben, il fallait remettre en place C1, C2, C3, ben je lui faisais ré répéter, euh, comme des mantras, les lettres BED, GIMEL, TALET, et toutes les, la, les connotations de, de l'alphabet, donc le BIBABO, GOUGOU, GARAGI, gago, et le fait de, de prononcer les lettres, ça crée une résonance, et la manipulation, elle passait... Euh, avec une douceur inimaginable, comme si que, les choses à se remettre à s'aligner tout seule. Donc, euh, j'aime pas le mot magique, mais oui, c'est magique. Ouais. Ouais.
2: Oui, parce que quand on les lit, on
1: voit bien que c'est magique. Oui, il y, y, y a une résonance, il y a une puissance, tout mmh. à fait. Euh, Vous savez que les lettres doubles sont connectées avec les planètes, les lettres simples sont connectées avec les douze signes astrologiques. Donc, à chaque nouvelle lune, il y a toujours deux lettres hébraïques qui... Euh, qui prennent le 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 contrôle. Ah oui. Voilà, oui. Euh, bah, dans de chacune, de, de chacune de nos boutiques, vous avez toujours les lettres du mois. Donc, une simple et une double, qui correspond, à, bah, par rapport au calendrier hébraïque, euh, les euh, les lettres du mois qui euh, qui 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 ça. Ça, on l'apprend dans la cabale.
2: Mm -hmm. voilà. Vous pouvez nous parler un peu de tout ça. De la cabale. Ouais, la le cabale, des lettres hébraïques. Yeah. C'est vrai qu'on entend toujours parler de la cabale, enfin moi perso, mais je ne sais pas ce que c'est et j'ai jamais pris le temps d'aller voir.
1: Alors la cabale, c'est euh, le mot cabale veut dire recevoir. Donc on dit, on dit que Adam, quand il a été chassé du jardin d'Éden, il est parti avec un livre, le manuel d'instruction, qui s'est propagé par la voie orale. Et euh, la cavale, c'est euh, en fait le moyen de communiquer avec, avec l'au-delà. Ah. Voilà. Donc euh, c'est
2: comme un petit manuel de connexion.
1: C'est un manuel de connexion. Euh, on le retrouve dans le, euh, le livre des Noques, mm -hmm. qui n'est plus, qui ne fait plus partie de la tradition juive, mais qui est toujours dans la tradition hébraïque où vous avez euh, toute la hiérarchie des anges, des archanges, etc. Et en fait, vous avez tous les manuels d'instruction Et les religions euh, connaissent ces ouvrages, mais évidemment, pouvoir avoir euh, pouvoir sur l'humain, euh, ben, c'est enfermé dans le Vatican, c'est enfermé, euh, ont enfermé le savoir, la connaissance, pour que les gens ne savent pas. Mmh. Et le fait que, ben, c'est un peu comme la médecine, quoi. Euh, donc c'est de la manipulation.
2: Mmh. Parce ouais. que si les gens savent qu'on peut se connecter à Dieu facilement et qu'ils ont, ont pas terre, peur de la mort, Dieu, ils n'ont pas d'intérêt. Dieu ne rien, mais je
1: dirais à la source.
2: À la source où il y a voilà.
1: ouais, mm -hmm. parce qu'il y a des gens qui Dieu des exigences devant Dieu. Donc, euh, on peut dire l'énergie, on peut dire c'est pas important. Oui. Le, le mot qu'on met. Ce qui est important, c'est la connexion. Ouais, ouais. Voilà. Donc euh, voilà. Donc euh, euh, ce sont des outils que j'ai acquis puis euh, qui m'a permis. Euh, à, d'avancer, de connaître, de comprendre surtout. Et aussi, ben, je m'en suis servi pour diriger ma vie. Quand je suis rentré en 2016, c'était après avoir été pendant un an en prison en Israël. Ah ouais Ah ben oui, mais attendez. <rire> je vous ai dit, hein, une heure, ça fait, ça fait, ça fait, je, pourrais, je pourrais écrire des livres. <rire> ben, ben, oui, en fait, j'ai été accusé, puisque je suis français. Alors en France, je suis juif, mais là-bas, je suis français, ouais. d'accord Et donc, comme je suis français, on m'a accusé de violence envers mes enfants. Oh. Oui, il euh, y a eu un événement dans un jardin public avec euh, ma quatrième fille, j'ai six enfants, euh, qui euh, était très jalouse de son petit frère et euh, qui a essayé de l'agresser, j'ai essayé de les séparer, donc j'ai essayé de l'immobiliser, et une personne a interprété l'immobilisation comme une violence, euh, et donc euh, j'ai été convoqué à la police, euh, à des Français, et je suis Français, ah, ouais, euh, les Israéliens, euh, dans leur euh, orgueil de perfectionnisme, puisque c'est le peuple élu, ouais. ils connaissent tous, ils sont meilleurs que les autres, donc les Français battent leurs enfants. D'accord Donc euh, des raisonnements primaires. Or, comme je vous ai dit, j'ai eu six enfants. Euh, donc euh, on m'a mis une accusation de. Euh, Attendez, chef d'accusation. Alors c'était l'État d'Israël contre Eric de Bichy, Euh pour euh, harcèlement envers envers euh, des enfants. oui. Voilà. Donc le chef d'accusation a été modifié par le jugement, mais euh, c'est un pays corrompu. Ah. Vous savez, euh, un pays qui euh, travaille sur « je te protège, tu me protèges », qui ne voit que l'intérêt de l'argent, qui ne voit plus l'humain. un pays corrompu, n'a plus aucune raison d'être. Donc aujourd'hui, on voit, euh, on est en 2024, hein, tout le monde parle du 7 octobre, ben, moi je suis ici, je les avais avertis que s'ils continuaient, ça allait mal finir. Et ben, voilà, c'est d'arriver. Donc, encore la voix qu'on ne veut pas entendre. C'est le problème, c'est plus le mien. Moi, je suis ici. Et donc, en rentrant en France, après 25 ans de pratique, ben, la loi vis-à-vis -vis de la médecine chinoise n'avait toujours pas changé. Donc, c'est considéré comme de la pratique illégale de médecine.
2: Oh, ah oui, oui.
1: Si okay. je ne suis pas médecin, c'est pratique illégale de médecine. Et en fait, déjà, un an de je me suis dit, ouais. t'as rien à prouver à personne il te reste pas beaucoup d'années de vivre hein. j euh, je suis rentré euh, en 2016 donc j'avais qu'à euh, 55 ans aujourd'hui j'en ai 62 je me suis dit bon tu vas vivre peinard tranquille voilà. donc euh, j'ai dit bah ben, moi la pratique j'arrête voilà. c'est dommage
2: hein, quand même
1: oui. Oui. mais, euh,
2: mais y a, ça veut dire qu'il n'y a aucun médecin chinois qu'on peut trouver en France
1: ce vous en trouvez plein mmh. mais si
2: jamais,
1: si jamais si jamais ils ont une plainte, ils peuvent être condamnés
3: mmh. à
1: faire de la prison parce que c'est pratique illégale la médecine parce qu'ils ne sont pas médecins. Donc, d'un côté, vous avez le texte de l'eau, d'autre côté, ben, vous avez, on laisse couler parce que il ben, faut que chacun mange, mais si demain, pour une raison x, y, une personne se plaint d'un thérapeute euh, et qu'il n'est pas médecin, donc protégé par le corps médical, donc c'est pratique illégale de la médecine. Et donc, il y a des gens qui ont fait de l'atoll. C'est vrai que le nombre de gens qui ont fait de l'atoll est infime par rapport aux gens qui pratiquent. Mais euh, je veux dire, à un moment donné, il faut savoir choisir. Donc Moi j'ai choisi. Donc j'ai dit à l'univers, voilà, moi ça, j'arrête, puisque la loi me l'interdit, voilà. euh, et maintenant vous faites de moi ce que vous voulez. Donc, euh, on est arrivé en France en, donc, euh, au, mois de, au mois de mars 2016. On avait loué une villa, une maison euh, à Salisse de Béar. Euh, d'Israël, par Internet. Mm -hmm. On n'avait jamais vu la maison ni quoi que ce soit. On envoyait envoyé un employé de loyer puisqu'on... Ma, ma femme avait vendu son appartement. Euh, donc, euh, on a payé toutes les dettes. Vous savez, quand vous êtes en prison, il y a toute votre vie qui s'arrête. Mm -hmm. Donc, vous avez des dettes et machin, donc on avait tout liquidé Et puis, alors, avec un petit, un petit pécule, on va dire. En fait, on est venu, on avait en trésorerie trois ans d'avance devant
3: nous.
1: Donc j'installe ma femme, mes enfants, mes enfants ne parlent pas, mais mes trois mineurs, hein, mes trois derniers, ne parlaient pas du tout le français, puisqu'ils sont en Israël.
3: Ah bon Ouais.
1: Et donc, euh, tiens, pour la petite anecdote, euh, on avait à la propriétaire avec qui on avait loué la maison on nous avait dit « Ah ouais, vous savez, en face de la maison, il y a juste une école, euh, euh, l'école de l'Alliance, donc j'appelle chapelle d'Israël, l'école de l'Alliance, pour euh, dire « Voilà, nous arrivons, machin, à vous déplaces et tout. » Et donc quand j'ai appelé, euh, ben, euh, j'ai envoyé un mail, je lui ai demandé la mail de semaine, j'ai envoyé le mail, j'ai appelé deux fois, troisième fois. On m'a jamais répondu. Et donc quand on est débarqué, je suis allé voir la directrice, elle me dit, mais je, dis, je suis désolé, mais je croyais que c'était un canular, yeah. qu'on appelle Israël. Yeah. Donc, comme il y avait Vigipirate, hein, on était juste après euh, l'attentat le, le, de 2000, 2015 euh, à, Paris. À, à Paris, donc euh, il y avait Vigipirate, il et, 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 y a des traquenards, des machins, et, et la directrice dit, dans un petit village du Béarn, on nous appelle Israël, c'est quoi ce truc? Donc, elle avait cru que c'était un canular. Donc, elle ben, a vu que c'était pas un canular, mmh. <rire> canula, donc, ben, euh, nos enfants, ils ont été très bien intégrés, voilà. Et puis, bon, je prends le journal et je dis, bon, maintenant, ok, tout est placé, je fais quoi? Mmh. Et je vois, euh, boutique ésotérique à Périt, Ah
2: ouais. Donc
1: euh, je téléphone, je vais voir, je discute, machin, mes yeux. Euh Donc la personne qui vendait à l'époque euh, sa boutique, euh, c'était beaucoup trop cher par rapport d'abord à l'argent qu'on avait, euh, et surtout par rapport euh, à, aux, aux chiffres qu'elle qu qu avait présentés. Et donc euh, je lui ai dit voilà, j'ai dit euh, si vous voulez moi je vous aide à vendre votre droit de bail et moi je vous rachète le stock et c'est ce qui s'est passé. Donc je l'ai aidé à vendre son droit tout bail euh, parce qu'elle trouvait pas de successeur puisque Cécile n'étaient pas bon. Et j'ai rouvert tout de suite quand elle a fermé. J'ai rouvert la petite boutique à Péritz. Voilà, c'est comme ça que ça voilà ça, ça s'est mis euh, en en marche et donc euh, ben, euh, Évidemment, j'ai fait bénéficier euh, tous les clients de, de mes connaissances. Mmh. Donc, euh, j'ai euh, établi des protocoles avec des pierres. Euh, par exemple, pour le ici maintenant, qui est primeur. Pour être hyper aligné, il faut être dans le ici maintenant. Mmh. Le, euh, ici, c'est l'ancrage. Maintenant, c'est le temps. Or, dans les connaissances que j'ai acquises, euh, le ici maintenant est dirigé par euh, par deux organes dans notre corps. Vous savez lesquels Non,
2: je vous laisse dire. <rire>
1: Essayez d'imaginer quels sont les organes qui peuvent diriger le ici et maintenant.
2: Franchement, je, peux... je donne ma langue au chat.
1: Ouais, ok. Alors, l'organe qui permet l'ancrage, chez la femme, c'est l'utérus.
3: Ah ouais.
1: Chez l'homme, c'est la prostate.
3: Mmh.
1: Et le... Euh, le temps, donc le maintenant, il est dirigé par la thyroïde. Et en fait c'est un couple d'organes, puisque l'espace-temps sont inséparables, en tout cas dans notre univers, donc ils travaillent ensemble.
3: Oui. Comme
1: un couple. Et donc, un problème thyroïdien peut être la conséquence d'un trouble utérien, et vice-versa. Et euh, en Israël, j'ai beaucoup travaillé avec les pierres pour euh, la euh, pour aider les femmes à rentrer enceinte. Et donc, euh, euh, donc j'ai établi ce protocole et ça marche du feu de Dieu. Je veux dire, quand les gens pratiquent euh, l'éthothérapie avec le protocole, donc c'est trois pierres, qu'on choisit selon ben, la personne, si elle est en hippo ou en, en hyperthyroïdie, c'est pas la même pierre. Si au niveau de l'utérus, ben, euh, il y a eu euh, soit des opérations, soit des troubles, soit des avortements, soit des fausses couches, c'est pas la même pierre que si. Euh, il n'y a, a eu aucun événement,
3: mmh.
1: et donc on choisit euh, euh, les pierres, alors euh, j'ai euh, étudié, euh, on m'a enseigné le l'ORAC, le, le réflexe auriculocardiaque, donc, euh, qui a été mis en place par le docteur Noggi. Le euh, docteur Noggi, c'est le père de l'auriculothérapie à Lyon. Mmh. Et en fait, euh, il a découvert que l'oreille était une antenne. Et donc, tout corps qui se rapproche de votre corps, enfin, l'oreille va capter l'information. Est-ce positif ou est-ce négatif? Si c'est positif, le pouls va augmenter. On est content. On reçoit des, on reçoit de l'aide. Si c'est négatif, le pouls va s'effondrer. Donc, par le pouls, on peut savoir si la pierre, elle est positive ou négative.
3: Ah
1: oui. C'est un peu de la kinesiologie. Okay. Voilà, donc c'est le l'Oracle, le réflexe auriculo-cardiaque. Donc euh, ben, j'ai mis en place ce, ce protocole, et, et j'en ai mis beaucoup d'autres aussi, hein. euh, euh, les pierres pour les signes de soi, les pierres pour la protection, les pierres. Hein, donc euh, ben, euh, au fur et à mesure, eh ben, j'ai grandi aussi dans la connaissance par rapport euh, aux pierres et euh, j'ai mis en place euh, des protocoles par rapport à eh la ben, connaissance du mouvement de l'énergie. Voilà, j'ai été l'élève du professeur Mussin, euh, qui est un médecin français d'origine tunisienne, qui a, dans les années 60, fait des recherches sur la propagation des rayons X dans le corps donc dans les années 60, c'était les toutes premières, euh, les premiers rayons X, et on voulait savoir si ça pouvait être nocif ou pas. Mm -hmm. Et donc lui, en tant que radiologue, il, 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 on lui a demandé de faire cette étude. Et donc, en faisant cette étude, on lui a dit, tu sais, tu devrais aller voir un peu la médecine chinoise. Il y a des méridiens, des courants énergétiques, voilà. Donc, euh, il se rapproche de la médecine chinoise. Euh, il dit, qu'est-ce que c'est que cette chinoiserie <rire> Parce que entre la source et euh, dans les années 60, donc, il y avait déjà Mao. Mao, quand il est arrivé, euh, a brûlé tous les livres de médecine. Donc il n'y avait plus rien. Donc euh, c'est un truc qui a été répété de génération en génération, et en fait, sans aucune base cohérente. Et donc pour démonter quelque chose, parce qu'il avait décidé de démonter la médecine chinoise, pour pouvoir démonter la médecine chinoise, ben, il faut aller à sa source. Et quand il est arrivé à la source, c'est un scientifique, il a dit, eureka en fait, un métier chinois, c'est un code binaire. Oui, non, Yin-Yang. Ok. Trigramme, non-trigramme. Intéressant. Okay. Et en fait, il y a 8 trigrammes, de cubes, il y a 64 hexagrammes, qui sont les 64 codons de l'ADN. Mmh. Et en fait, il s'est dit, mais derrière ces chinoiseries, en fait, on a de la génétique. Et donc, j'ai été son élève, j'ai été son traducteur en, en Israël, puisque lui ne parlait pas l'hébreu. Il enseignait à l'Université de, de, de Jérusalem, à l'hôpital Adassin. C'est là où j'avais justement rencontré euh, la, la, la médecin, qui, chef qui m'avait fait rentrer à l'hôpital. Mm -hmm. Donc, c'était pendant un de ses cours. Et donc, euh, et euh, pour remercier donc, le, le professeur du sage, j'ai traduit un de ses livres en hébreu. Ok. Donc, et en fait, il a éclairci toutes les chinoiseries que j'avais appris avant, parce que ça s'est perdu. L'histoire a fait que beaucoup d'incompréhension. Et en fait, quand quelqu'un vient me demander quelque chose autour de moi, j'ai l'altrigraphe comme un ordinateur qui travaille, clac, 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 et la sortie elle est pas là. Donc selon l'âge, selon le sexe, puisque selon le Tao, la femme est 7, l'homme est 8, ce qui explique pourquoi la femme est beaucoup plus mature que l'homme. Mm -hmm. D'accord mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de choses que tout d'un coup, vous dites, ah bah, oui, bien sûr, mais personne ne nous a expliqué pourquoi la femme est plus mature que l'homme. Ben, la femme est 7, et l'homme est 8. Donc, ils ont le même niveau d'évolution, la femme a 7 ans, l'homme a 8 ans, la femme a 14 ans, l'homme a 16 ans. C'est pour ça que souvent, eh ben euh, euh, on dit toujours, il faut qu'un homme plus mûr, plus âgé, avec une femme plus jeune, parce que ça s'équilibre, ça s'égalise. Ouais, c'est vrai. D'accord. Mmh. Voilà. Donc, euh, mais ça, ça s'est perdu dans les, euh, dans les plus personne à proposé cette information. Et pourtant, dans le Tao, tao c'est bien expliqué. La famille, l'homme ayant, lui, a sept mouvements. Le l'homme euh, est limite, parce que lui, il est euh, les huit D'accord? Voilà. Donc euh, voilà. Donc euh, euh, donc j'ai appris euh, les explications euh, et les synergies donc des, euh, du ciel antérieur, du ciel postérieur. Alors le ciel antérieur c'est de l'énergie. Le ciel postérieur c'est de la structure. Et ce qui met la relation entre les deux, c'est la loi des cinq mouvements, euh, qui met la relation entre le poly le pôle cérébral, le pôle métabolique. À l'intérieur, vous avez le moteur, ici, donc les cinq éléments. Et en fait, tout devient logique. Et euh, pour l'anecdote, dernièrement, il ben, y a quelqu'un qui est, qui est en grande souffrance, euh, qui vient, et que j'observe depuis plus de plus d'un de, plus de, plus an. Et puis là, euh, là il m'a amené ses dernières analyses de sang, qui ne sont pas bonnes. Et donc, je lui ai donné une explication de ce qui se passe. Et donc, la voie à suivre. Et en fait, euh, le petit dessin que j'ai dessiné, il me dit ah, Mais non, tout est clair.
3: Mm.
1: Parce qu'enfin, il commence à comprendre. Mm -hmm. Donc, ouais, j'ai intervenu en géobiologie chez lui pour euh, éviter de, que son, sa situation s'aggrave. Ça,
2: ça oui, ça venait de là, ça venait
1: hein? de la maison. Oui, il a de la maison. Oui. Vous ne saviez pas
2: que vous faisiez de la géobiologie
1: J'ai fait beaucoup de choses. Oui. N'oubliez pas que je, je voilà. suis un médecin. Mm. Alors les médecins, avant, dans un monde bien passé, c'était des prêtres. Les médecins étaient prêtres. Et le jour où il y a eu la session entre la médecine et la religion, parce qu'il y a eu une session... Les sorcières aussi. Au milieu, les sorcières, oui. C'est toujours la même histoire.
2: Oui.
1: <rire> la médecine a vu l'homme en tant que chair, et puis euh, la religion s'occupait de la spiritualité. Donc il y a eu une séparation. Et en fait, tout est venu on ne peut pas séparer. Or, aujourd'hui, il ben, y a quand même des scientifiques, hein. par exemple, tonton Albert, hein, Einstein, j'appelle tonton Albert, okay. euh, a, a dit euh, que euh, l'homme n'est pas dû au hasard et que euh, euh, Dieu ne le joue pas au nez. Donc il y a des scientifiques qui reconnaissent la, le, le, le suprême. Il faut le relier aussi avec le matériel. Voilà. Et quand les gens euh, qui prétendent euh, être des médecins, il faudrait qu'ils euh, prennent en, en, en considération le psyché. Parce que souvent les maladies euh, peuvent être effectivement de pollution extérieure, donc la géobiologie c'est la, la, la médecine de la maison. Et en fait, il paraît que cette personne, en fait, paraît, selon les tests qu'on a fait, euh, dormait sur un, un courant Hartmann.
2: Ouais, avec une veine d'eau
1: Avec, euh, j'ai pas vu la veine d'eau, un, un courant afman. Et un courant arman qui euh, traversait son lit. Okay. Voilà. Et euh, quand il vient avec des marqueurs du foie qui sont, euh, qui sont bien élevés, ben on, on se pose plus trop de questions. Donc, on a coupé le réseau parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc le tout, c'est de faire les choses. Donc on a fait la géobiologie. Donc comme c'était une maison, l'habitude maison qui est pas qui est pas une forme géométrique sacrée, sacrée ou rectangle, ou ronde ou carré. Donc c'est un petit morceau par-ci, un petit morceau par là. Donc je vais installer des des pointes de cristal de roche dans ce jardin pour créer des, ah ouais,
3: avec des ben,
1: ben, oui le cristal vous savez que c'est euh, la pierre qui euh, d'abord sa composition c'est euh, c'est euh, c'est de la silice mm
3: -hmm.
1: or la silice est le minéral que vous retrouvez le plus en quantité dans la croûte terrestre mm
3: -hmm.
1: et dans votre corps c'est pour ça qu'on dit que le cristal de roche est euh, un amplificateur
2: ouais
1: d'accord je suis
2: juste avec des pierres levées les oui. grosses pierres. Non, non, de non, plus de 20 kilos. Non, on pas de plus... ma technique à
1: bouffer ça. <rire> Il y en a qui mettent des grosses pierres. Mm. Mais j'ai appris que on est à l'époque des nanos. Ouais. tout petits. Mm -hmm. En fait, c'est pas trop la grosseur qui est importante. C'est surtout la manière dont elle est taillée. Donc, dans la boutique, j'ai des petites pointes hexagonales. Alors, pourquoi hexa? Hexa, c'est 6. Parce que l'espace a 6 directions. Mm -hmm. Vous pouvez me les donner.
2: Vous êtes debout Ah oui, nord-est-ouest et
1: euh, si si est terre. Ah, oui, on peut dire devant-derrière, droite-gauche, mm -hmm. haut-bas.
2: Ah, j'ai pas
1: pensé, j'avais ouais, oui, Mais oui, mais vous les avez dit, mais avec un autre langage, donc c'est pas faux, il a fallu le traduire, d'accord euh, Donc oui, donc elles sont taillées d'une manière hexagonale, et en fait le fait de les enterrer dans la terre, elles créent une colonne de lumière, donc comme si il y avait énergétiquement... Une, Une maison, maison parfaite. Voilà. Donc euh, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et euh, donc on a coupé son, son, son réseau Hartman avec euh, un fil de cuivre. Ah, il me dit, euh, ça c'est pour anecdote. Tu te rends compte que ma vie ne tient qu'à un film Je <rire> dis oui, mais il est de cuivre. Voilà. Donc euh, ben, euh, alors ça s'est fait vraiment dernièrement. Hein, ces jours dernier, donc j'en fais pas mon métier, c'est pas mon métier. Mmh. Mais oui, j'ai des connaissances et quand je rencontre des gens sur le chemin, ben je partage avec eux. Voilà. Et si je peux faire quelque chose euh, en, en extra, euh, mais j'en ferai pas mon métier.
3: Mmh.
1: C'est-à-dire que si de mon téléphone, oui, j'ai un contenu vous faites, non, je fais pas le bonheur. Ouais. Vous venez, je vous explique, c'est vous enfin, moi je fais répondre.
2: Oui, bah oui, comme ça, pas de risque.
1: Non, c'est pas une question de risque, c'est une question de responsabiliser les gens. Il faut que les gens, aujourd'hui, apprennent à devenir leur propre médecin, comprennent comment leur corps fonctionne. Donc moi, j'ai appris des connaissances, je les partage, je leur donne des outils, mais c'est à eux de faire. Il faut qu'ils se prennent en charge. Le fait de savoir qu'on a la sécurité sociale, bon, c'est plaisant, hein mais les chers amis se prennent en charge. Donc euh, moi, je dis, euh, vous avez créé le problème ben, Oui, parce que quand quelqu'un est malade, c'est qu'il a créé le problème. Directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, ou inconsciemment. en tout cas, il n'a pas été responsable de son corps.
2: Mmh.
1: Donc, il a créé le problème, et ben, il a créé, il a créé la solution.
2: Tout le mais monde n'a pas cette conscience, c'est
1: ça. Ah oui, mais, mais il faut éduquer les gens. Donc, c'est ce que je fais. Mmh. Voilà. Donc, derrière moi, bon, j'ai rencontré quelqu'un, vous voyez, là, dans, dans la pièce, j'ai mon, mon lit de soins. Hein. Ah ouais. Euh, donc, ça m'arrive de temps en temps de faire. Mais c'est vraiment des exceptions. Je ne veux pas. Retourner en arrière. Mmh. C'est parce que je sais que n'y a pas d'autre solution. C'est aussi
2: bien, hein, de donner des petits conseils comme ça. Ah bah oui.
1: alors, alors, les gens voient s'ils sont sérieux ou pas, parce que vous avez des capricieux. Mmh. Je veux tout tout de suite. Ben on va voir si tu veux tout tout de suite, que tu, comment tu vas te respecter, mmh. te réparer. Si tu te répares pas, et eh ben, moi, j'ai aucune raison de me fatiguer pour toi.
2: Mmh. Voilà. C'est vrai. C'est pas mal de responsabiliser les gens.
1: Ça. Oui, oui, oui. Surtout au niveau de la médecine. De la santé. Oui. Puisque c'est la plus grande fortune qu'on a. Quand on est en bonne santé, on peut tout avoir. Quand on est malade, on n'a plus rien.
2: Ouais. ouais. J'aime bien cette philosophie aussi de la, je crois que c'est les Chinois qui... Oui.
1: Normalement, qui... on ne paye son médecin que quand ouais. on est en bonne santé. Quand exact. on est malade, c'est la faute du médecin.
2: Exact. J'adore. Ouais.
1: Ouais. Oui. Mais, mais, le médecin, qui est généralement quelqu'un d'assez intelligent, il donne des consignes. Si les consignes ne sont pas euh, appliquées, c'est plus sa responsabilité. Ah, donc il faut euh, voilà donc euh, ben, c'est comme euh, c'est comme vous achetez vous achetez une voiture vous roulez bon quand vous avez plus d'essence vous avez un voyant clac il faut mettre de l'essence euh, mettez de l'essence euh, admettons que il y en a un qui dit ah bah ben, tiens euh, je je vais pisser dans le réservoir c'est du liquide <rire> ben à un moment donné il faudrait qu'il qu assume le nettoyage de, du... Euh, euh, de, du moteur. Donc voilà, donc euh, non, euh, quand on achète un appareil, euh, il y a des consignes c'est garanti, mais si l'usage n'est pas conforme aux instructions du, euh, du constructeur, <rire> et bien la garantie ne tient plus. Voilà. Et bien, en médecine, ça doit être la même chose. voilà donc euh, euh, Souvent j'envoie euh, des conseils par mail, puisque j'avais fait à l'époque euh, des, des fiches d'exercices, des, des fiches de, de, de protocoles, ben, Quand la personne a besoin, je hein, claque, quelques fichiers, on, on envoie par mail, voilà, vous faites ça. Et quand les gens reviennent, on leur dit ah, vous l'avez, vous ne l'avez pas fait. Il y a des gens qui viennent qui me disent ouais, vous savez, je l'ai fait, c'est super, machin, bon, très bien. Ouais. Euh, on les encourage à continuer, ah, évidemment. C'est voilà. chouette. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est euh, pas une
2: boutique ésotérique comme les autres Non.
1: C'est pas comme les autres, c'est euh, d'abord une autre rencontre, mm -hmm. euh, on est à l'écoute, on essaie de solutionner. Dernièrement, j'ai une dame qui m'a téléphoné, elle me dit « oui monsieur, je, je dois aller elle est venue ici à la boutique, donc j'étais à Biarritz. je dois être opéré, machin, il me faudrait une pierre ». Je lui dis « madame, euh, quelle, quelle opération Ah, on ne sait pas encore ». Je lui dis « on ne sait pas, ben, moi je ne peux pas vous conseiller. » Je veux dire, c'est pas éthique, je ne vais pas vous vendre une pierre pour l'illusion, Bah oui. Voilà, donc on a de l'éthique. Mmh. Voilà. C'est euh, chouette. Ce matin, il euh, y a une dame qui vient, euh, j'ai des angoisses, donc bah, je lui montre pas en chiffre, si tu vu le prix, je peux pas. Pas de problème. Voilà, la solution qui coûte bon. la même pierre, elle est en bruit, vous la mettez dans une cage, c'est ce qu'elle a pris. Voilà. Donc on est à l'écoute, on n'est pas là pour vendre pour vendre. Voilà. Donc on a plein de solutions, après, souvent je dis, hein, l'esthétique c'est pas plus mon problème, mm. c'est pas de problème, c'est vous bon qui choisissez, hein. Tu vais avoir une belle pierre, c'est ton choix, on le respecte, euh, tu vas avoir un truc qui, euh, qui coûte pas cher, et bien on te donnera la solution avec le, avec le pas cher, mm. l'éthique.
2: Voilà. Ouais. Et moi quand c'est vieux, je suis sortie de la boutique avec les lettres hébraïques.
1: Ouais, et...
2: Et euh, je trouve que c'est un beau chemin de philosophie. Je suis pas encore finie, hein,
1: loin d'avoir fini. Alors, c'est ce que vous disiez philosophie, hein, parce que en fait, euh, bah,
2: ça que... apprend plein de choses au niveau de comment se comporter aussi. Euh, ah oui,
1: donc c'est plus la philosophie. Avec
2: soi-même, avec les autres. Oui,
1: mais donc c'est plus de la philosophie. C'est euh, un enseignement d'être en connexion avec la nature, avec euh, avec euh, les enfants de Dieu. Euh, oui. euh, donc, euh, c'est plus de la philosophie. C'est euh, c'est euh, un manuel d'instruction, oui. Est-ce que vous avez, quand vous avez lu, vous avez bien fait l'interruption de dix jours entre les, entre chaque lettre Plus <rire> Plus okay. Chacun va à son rythme, parce que les dix oui. jours c'est minimum. Hein. Ah, ouais. D'accord Et puis, vous m'avez dit que là, vous aviez... Euh, euh, bloqué sur une lettre, mm -mm. Et ben moi je vous invite à relire, à relire, mais de vous connecter dans le ici maintenant. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous avez déconnecté, vous n'étiez plus là.
3: Ah peut-être, ouais.
1: Ouais. Mm -hmm. Donc euh, vous reprenez conscience de votre thyroïde, mm -hmm. de votre utérus. Vous savez comment on se connecte, dans le, on s'ancre. Euh, Il y a beaucoup de techniques. Moi j'ai une petite méditation ouais,
2: avec les racines, ouais, tout ça, au cœur de la terre. Ouais,
1: alors le, la partie qui nous permet de nous ancrer, donc l'organe c'est euh, l'utérus comme je l'ai dit, mm -hmm. mais euh, le talon... Ouais. D'être
2: et... assis sur une chaise du coup
1: Alors vous pouvez être assis sur une chaise, mm -hmm. mais les talons connectés à la terre.
2: Ah oui, carrément dedans... À... Ouais, c'est dans, la, dans le jardin, quoi.
1: Euh, la terre, même le
2: parterre. Même le parterre, même le parquet.
1: Même le parquet, mais c'est le talon.
2: Mm -hmm.
3: C'est
1: pas tout le pied. Pour hein. bien s'ancrer, on met le talon. Et là, on s'ancre. Okay. Et quand on s'ancre, on devient le lien dans, dans la verticalité entre la terre et le ciel. Et la compréhension, elle tombe. Génial. J'avais mais...
2: entendu aussi qu'il fallait mettre la langue oui. sur le
1: palais. Tout à fait, oui. Ah ouais. Ça, c'est les bébés le font instinctivement. Mais mm -hmm. euh, ben d'abord, ça, vous savez que la langue, je vais vous parler de la langue. Alors, la bonne ou la mauvaise mm -hmm. langue. <rire> bon. euh, euh, ben, le Christ a dit euh, que la langue, par la langue, on peut tuer ou on peut bénir. Mm. Donc, c vous savez que c'est le muscle le plus important du corps Non. Eh bien, je vous l'annonce. La langue, elle est reliée euh, au cervical jusqu'au euh, jusqu'au lombaire. Donc en fait, elle, elle est reliée par des muscles, par tout le corps. Et donc la langue, c'est le maître du corps, c'est le maître du muscle. Ouais. Vous avez euh, sous la langue ce qu'on appelle le frenolo, le frein de la langue. Ouais. Euh, ben, si par exemple, euh, vous euh, tirez les lèvres inférieure, et que vous essayez de déglutir, allez-y. C'est compliqué. C'est compliqué. <rire> vous vous rendez compte que cette petite boîte de chair vous empêche de déglutir mm -hmm. euh, Donc, euh, la langue, elle est reliée, oui, et en fait, euh, il faut qu'elle soit en position de repos, donc parking, sur le palais, pour que tout le, le, le corps soit étendu. Or quand les gens, eh ben, la langue elle est toujours en bas, blablabla, ils parlent beaucoup, euh, eh ben, elle n'est jamais au repos, et donc euh, ben, des tensions peuvent se créer. Mmh. Voilà. Euh, quand on fait des manipulations euh, euh, en truina, un médecin m'a appris, parce que j'ai été enseigné par beaucoup de médecins, quand même. Mmh. Euh, un médecin m'a appris que le fait de tirer la langue, eh ben, les muscles ne pouvaient plus se contracter. <rire> le fait de tirer la ah oui. d'avoir la dehors automatiquement, c'est ça, ça, ça détend tous les muscles qu'on a, on peut plus, les, on peut plus les saisir.
3: Oh.
1: Voilà, donc euh, c'est la langue qui contrôle tout le système musculaire du corps. Incroyable. Voilà, ouais.
2: Mmh. Euh, du coup, je me posais la question justement, alors quand on veut mettre une, la langue au palais, il faut juste, est-ce qu'il faut faire ça là et la mettre au milieu
1: Non, c'est ou juste
2: la mettre en mode détente et on la on
1: colle. Go, on, on, on colle la pointe.
2: Mmh.
1: à la racine des dents.
2: Ah bah oui, tout simplement. Voilà,
1: tout Il n'y a simplement. pas
2: d'effort à faire en fait. Il n'y a aucun
1: mmh. effort. Ouais, C'est voilà. instinctif chez les bébés.
2: Mmh.
1: C'est instinctif chez les bébés. Mmh. Voilà. Et quand ils têtent, ils ont tac la là, gueule. Là, là. Et puis ils font. Alors puisqu'on parle des traits euh vous savez que euh, le visage, en tout cas les joues, sont dirigées par 11 muscles de chaque côté. 11 plus 11, ça fait 22 22 lettres hébraïques. Ouais. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'on dit que quand on sourit, mm -hmm. hein, ben on détend tous les muscles. Quand on veut mm -hmm. la tête, et tout est tendu, mm -hmm. d'accord ben, Le fait de mettre la langue sur le palais, automatiquement, on va sourire. Cheese.
3: Mm -hmm. ah, donc euh, mm
1: -hmm. oui, dans la langue c'est c'est euh, ben, c'est le volant du corps. Il y a deux volants dans le corps, il y a la langue et les genoux. Voilà. Donc euh, oui, le genou c'est du qui qui
3: tournent pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Oui. Voilà. Ok. Et, voilà.
2: Et juste, euh, je reviens sur les lettres hébraïques. En quoi elles peuvent nous servir à... Elles peuvent nous aider à évoluer dans notre spiritualité.
1: Les... les lettres hébraïques Oui. Alors, on... selon le livre de la création, le Sefer Yetzirah, on dit que l'univers a été euh, fondé par 32 voies. À savoir que le chiffre 32 en hébreu, c'est Lev, Donc, lamed bet. Qui veut dire cœur. La première lettre de la Torah, donc, de la, euh, des cinq premiers livres de la Bible, commence par un bet. La dernière lettre se fait par lamed. Donc, c'est un miroir. Bet lamed, lamed, bet. C'est un miroir. Les 32 voix. Donc, les 32 voix sont les dix séphirotes. Donc, les séphérotes sont des centres énergétiques. Alors, il y en a qui s assimilent à des chakras, oui et non, parce que, oui, ce sont des centres énergétiques comme les chakras, mais leur place, elle n'est pas au milieu du corps, elle est plutôt euh, aussi dans les côtés, parce qu'il y a la voie de la rigueur, la voie de la miséricorde, et au milieu, la voie de la vérité. Et euh, donc, euh, la séphérotique, où il y a les dix séphirotes, quand on relie les séphirotes, c'est relié par les vêtres de lettres hébraïque. Et donc, c'est par cela que le monde a été créé, que l'univers a été créé, et que l'homme a été créé. Donc, on, on, on dit, euh, par exemple, que euh, ben, la lettre Bet, qui est la lettre par laquelle le grand maître a créé l'univers, puisque Bet, c'est Bracha, donc la bénédiction, Okay. c'est bait c'est la maison c'est euh, Birkheim c'est les genoux okay. euh, les genoux en Birkheim c'est au pluriel mais si on dit un genou c'est Bérère et Bérère c'est euh, la racine du mot bénédiction c'est tellement vrai que les chevaliers s'agenouillaient devant le roi pour être bénis okay. chevalier euh, donc euh, la lettre bête correspond à euh, à séance. Vous savez que quand il euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans l'axe, et ça c'est suite ben, aux séquelles de la naissance. Même si on sort par les voies naturelles, ben, quand le bébé sort, eh ben, on manipule et puis l'Atlas et l'Axis ne sont plus dans l'axe. D'accord. D'accord. Ben, ils sont plus dans l'axe et ben, vous allez subir ça toute votre vie. Oh. Bon. Voilà. Ben oui. Euh, en Suisse, il y a même des thérapeutes qui ont mis, euh, qui ont mis en place un, 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 des, des soins uniquement de par axis atlas. C'est-à-dire que vous avez l'atlas, vous avez l'axis. Bon, C'est comme ça. Et entre le pic et euh, le cercle, ben, vous avez tous les nerfs qui descendent du cerveau. Mmh. Et donc si vous avez un placement donc, vous avez un déséquilibre. Ouais. Donc, il faut que ce soit vraiment au milieu.
2: Mais maintenant, il y a des ostéos qui rééquilibrent ré les bébés.
1: Ah, oui, quoique. Non. <rire> Alors, à l'origine, oui. Moi, j'ai connu l'ostéopathie euh, bah, quand j'avais été agressé dans ma boutique. Euh, euh, donc, c'était en 89, si je me rappelle bien, euh, que j'avais été... Euh, Tabassé par, par un démon de pneus. Donc pour vous dire que. Sympa. Ouais, oui. sympa. Donc euh, bah, je suis allé voir un ostéopathe parce que bon bah, j'avais quelques problèmes de physiologiques. Mm -hmm. Et euh, effectivement, euh, en une séance, il m'a. Chlap, remis d'aplomb. Mm. Vous savez que. J'ai entendu. Alors, je ne l'ai pas contrôlé. À vérifier. Mais il s'avérerait que pour être reconnus, les ostéopathes se sont engagés à ne plus faire de manipulation cervicales. Je sais pas. À contrôler.
2: Ah ouais.
1: Donc ils ont vendu leur Pour être reconnu. Mais ouais, on est dans un monde de corruption. Les amis de mes amis sont mes amis. Je te protège, tu me protèges.
2: Mmh. Vous prenez pas des risques à dire ça.
1: <rire> Quel risque bon, il a rien de On est dans un pays où euh, de libre expression. De libre expression, mm. euh, je ne pratique pas. Ouais. J'ai fait un choix de ne plus pratiquer parce que c'est considéré comme illégal. Ouais. Euh, J'ai fait un an de toll en Israël parce que euh, je leur disais ce que je pense. Mm. Euh, je suis pas prêt à recommencer. Mais la vérité, il faut qu'à un moment donné qu'on la dise, que ça plaise ou que ça plaise pas. Oui, c'est vrai. vrai. Si on veut que notre monde évolue, à un moment donné, euh, alors c'est vrai que on est dans un monde où quand on dit la vérité, ben, on devient l'homme à abattre, mais il est temps que l'humain, hein, que l'humanité, je pense que là on vit euh, des... Euh, au point de vue sociétal, économique, etc., euh, des tumultes... Euh, oui. Vous avez vu, hein, nos agriculteurs qui sortent, euh, ben parce que en fait on n'est même plus maître chez nous, hein. il paraît que ce sont des technocrates de l'Europe qui nous dirigent. Mmh. Donc à un moment donné, il ben, faut, faut arrêter. Il mmh. faut arrêter. Voilà, donc euh, si on continue, alors peut-être que comme les sorcières, je passerai euh, euh, comme Galilée, hein, je passerai euh, sur l'échafaudage sur ou sur. Euh, J'en ai rien à serrer, moi je ne peux rien à perdre.
3: Mmh.
1: mais la vérité faut qu'elle soit dite Donc, vrai. on parle de discussion on m'a je pense que je suis sincère et que oui le, les copains de mes copains seront mes copains tu me protèges je te protège euh, la corruption il faut qu'elle cesse
2: on est tellement à penser comme ça
1: ben oui
2: et euh, de plus en plus
1: et de plus en plus
2: mmh.
1: Et euh, à un moment donné, ben, faut pas avoir peur de le dire, voilà. Alors après, ça fait plaisir. Ça peut faire plaisir à ceux qui pensent que oui, on est corrompu, et ceux qui sont corrompus, évidemment, ça fait pas plaisir parce que euh, ben, on leur met euh, le doigt euh, où il faut. Mais à un moment donné, euh, ben, l'univers, de toute façon, la nature va reprendre ses droits. Et euh, vous savez, dans toutes les religions, hein, que ce soit l'islam le christianisme, le bouddhisme, euh, le judaïsme et j'en passe, mm. la corruption est considérée comme quelque chose de catastrophique. Des empires Rome, euh, ben Rome a disparu à cause de la corruption. Ouais. D'accord. Ouais. Donc à un moment donné, il faut savoir où on va. Mm. Alors, nos dirigeants peuvent dire ce qu'ils qu veulent, mais il serait temps que euh, ben ils fassent du, euh, du, du ménage chez eux, quoi.
2: Ouais, bon, ils n'ont pas prévu de faire ça, hein. c'est plutôt à nous de faire un ménage.
1: Euh, J'en sais rien, c'est pas... Vous savez,
2: euh... Elle prend sa responsabilité, peut-être.
1: Oui, alors...
2: Ça me fait penser à ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous ça.
1: savez, oui, ben je reviens à Saint-Paul. Mm. Saint-Paul n'a pas connu le Christ. Mm. Et il a été un de ses plus grands apôtres. Ouais. Il était tellement grand qu'au début,
3: au début, il pourchassait tous les chrétiens.
1: Et c'est quand il était sur le chemin de la base que le Christ lui est apparu et que là ouais. il s'est dit ah oui d'accord. Et pourquoi vous savez vous savez pourquoi le Christ a choisi Saül euh, Il choisit quoi le, ce, le prophète euh, Saint Paul. Saint Paul oui.
2: Bah justement parce qu'il croyait pas.
1: Ah non. Je sais C'est parce qu'il s'est dit si met tellement d'ardeur quand ils me pourchassent à être dans mon camp, je veux dire c'est un super élément. Vous savez, c'est un peu comme la blague, la blague qu'on raconte euh, du chauffeur de taxi qui, euh, qui arrive, deux chauffeurs de taxi euh, qui arrive euh, qui arrivent au paradis. Et donc Saint-Pierre leur demande, bon toi qu'est-ce que t'as fait euh, Ah ben moi, j'ai toujours respecté le code de la route, patati, patata, machin, mais... Ouais, bon, d'accord. Bon, écoute.. Euh, Bon, tu vas aller au, au paradis, mais tu vas aller au deuxième étage. Et donc l'autre arrive, et là. vous savez, moi, je brûlais tous les fourbouges et tout, machin. Ouais, ouais, on te connaît, on, on sait ce que tu as fait. Ah bon Ben oui, puisque, en fait, le fait que tu conduisais comme un fou, ça a à tes clients à prier. Et donc toutes les prières arrivaient. Et donc, donc on s'est dit, mais c'est celui-là qui sort un peu de l'ordinaire, qui ne respecte pas les lois que les hommes établissent qui a créé justement ce ben, ferveur faire faire de foi chez les gens, parce que les gens avaient peur, donc ils criaient. Mm -hmm. Et en fait, ben, toi tu vas aller au septième Donc, euh, Saint-Paul, c'est un, un, un peu cette histoire. Ouais. Voilà. <rire> euh, C'est-à-dire que le Christ s'est dit, ben, si mais autant de ferveur, tu as adhéré aux idées, le hein, au christianisme, et ben on va gagner. Et effectivement, euh, Saint-Paul a, a énormément euh, contribué à l'établissement... Euh, du christianisme. Mmh. Donc, donc, voilà. Donc, Est-ce que je veux dire Mais Pourquoi parler de ça ben, on, on parlait de ça parce que on, je, je vous disais que les gens pouvaient aussi se remettre en question. Ah oui. Que même les corrompus, à un moment donné, peuvent se rendre compte que euh, c'est pas le chemin.
2: Ouais, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis.
1: Ouais. Et puis, celui qui n'a jamais péché peut jeter la première paire. Mmh. On a tous été corrompus. Après, euh, quand on a pris conscience, on peut dire non. Mmh. Voilà, donc de ne plus être dans ça. Ce... Mais bon, euh, il faut avoir beaucoup d'humilité. Je veux dire, on peut pas toujours juger, genre, c'est un sur les gens. Non. Euh, les gens peuvent aussi se remettre en question. C'est ma croyance dans, dans l'humain il est mm -hmm. capable de prendre conscience d'eux. Et à ce moment-là, euh, bah, euh, il peut devenir un très bon élevé. Ouais. Tout est
2: possible. C'est une belle conclusion. Pleine d'espoir. Oui. <rire>
1: Vous savez, le film qui m'a qui m'a énormément marqué, mm
2: -hmm.
1: baignure, pas vu, l'avais pas vu, et
3: non, que je l'ai vu en étant petite,
1: avec Charlton Heston, mm. donc c'est oui, on a quelques années de différence, mais
3: mm -hmm.
1: euh, malgré l'injustice et tout, quand il a rencontré le Christ sur son chemin, il s'est mis à pardonner. Mm. Voilà, donc euh, euh, il avait de quoi hein, avoir la haine, il avait de quoi, mm -hmm. mais il a pardonné. Ouais. Voilà. Donc euh, oui, ce sont des choses qui nous accompagné tout le long de ma vie.
2: Ok, pas bah, génial, bah, merci pour ce partage. Hein.
1: C'était aussi un plaisir quand même, je pense.
2: C'était vraiment très chouette. Voilà. Euh, alors du coup, Spiritus Corpus.
1: Spiritus Corpus, oui, ben voilà. Donc euh, vous avez vu notre euh, euh, devise Non. Votre croissance commence ici. Ah, c'est chouette. Yeah. Vous, vous prenez la, la responsabilité de devenir responsable de vous-même. On est là pour vous aider mmh. et pour vous éclairer le chemin. Trop chouette. Voilà.
2: Génial. Donc à Biarritz et à Pau. À
1: Biarritz et à Pau. Et puis, Dieu seul sait où ça va aller.
2: Mmh. Je sais pas. <rire> bah, merci encore, David.
0: Allez, c'est bien, plaisir.
2: Et puis merci à tous pour votre écoute. Et à très vite pour un nouvel épisode des Chroniques Cosmiques.
0: Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique cosmique Je te dis à très vite.